0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend. Morgen läutet die Schulglücke zum letzten Mal. Dann sind erstmal mal sechs Wochen Sommerferien endlich. Und viele Kinder haben die auch bitter nötig. Gerade die Jüngeren unter Ihnen, Grundschülerinnen und Grundschüler, die mit Ausbruch der Pandemie eingeschult wurden oder jedenfalls einen sehr großen Teil ihrer Schullaufbahn unter Corona-Bedingungen erlebt haben mit Abstand, Maske und Tests. Ich
2: kann das halt nicht so alleine lernen. Ich brauche meine Eltern dafür, weil sie es mir auch sehr gut erklären können. Und sie waren ja nicht da, deswegen konnte ich das halt auch nicht so gut.
3: Wir haben auch schon Stunden
4: abhängen müssen, weil nicht genügend Lehrkräfte da waren. Zur Not müssten wir auch äh, durchaus mal eine Klasse für einen Tag zu Hause lassen.
5: Wir haben wirklich viele Schüler in der Schule, bei denen man
6: einfach merkt, dass dass sie da jetzt wirklich leiden und Probleme haben. Wir haben momentan bereits einen Lehrkräftemangel
4: nur für den Status quo, der sich um die 4000 Lehrkräfte einpendelt.
1: Gerade in Mathe ist es so, wenn der Grundlagen fehlen, dann geht überhaupt nichts mehr. Viele von den Kleinen sind gestresst bis überfordert, denn die Lücken aus dem Homeschooling, die bestehen fort, der Unterricht geht aber weiter. Und daran knabbern vor allen Dingen diejenigen Jungs und Mädchen, die vor der Pandemie schulisch schon Defizite hatten. Kommen sie aus einem sogenannten bildungsfernen Elternhaus, verschärft das die Probleme noch. Probleme wie mangelnde Deutschkenntnisse oder Schwierigkeiten im sozialen Miteinander, sich in Gruppen einzuordnen oder mal für ein paar Minuten aufmerksam zu sein, ohne auf dem Stuhl herumzukippeln. Solche Defizite könnten, sollten, müssten die Schulen dann auffangen. Aber das können nicht alle. Sie sind ja selbst im Dauerausnahmemodus. Hier ist der Tag heute unter der Überschrift abgehängt. Wie können wir Grundschulkinder stärken? Und da beginnt unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist in Wiesbaden. Kultusminister Lorz hat da Schulbilanz gezogen.
7: Es ist heiß. Eine richtige Klimaanlage gibt es nicht. Bei dieser Hitze hat es Kultusminister Alexander Lorz in seinem Büro nicht besser als diejenigen, die in der Schule sind und darauf warten, dass dieses Schuljahr vorbei ist. Ja klar, der Tag der Zeugnisausgabe am Schuljahresende, das wissen wir, das war aber auch schon vor Corona so, ist natürlich jedes Jahr etwas Besonderes. Und wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir dann eine Hotline einrichten, die wird doch morgen geschaltet sein an allen unseren staatlichen Schulämtern. Wen das Zeugnis noch mehr ins Schwitzen bringt als das Wetter, kann anrufen. Ansonsten ist dem CDU-Politiker eine gewisse Erleichterung anzusehen. Die harte Corona-Zeit wirkt noch nach, aber auch Normalität ist wieder da. Lernlücken konnten mithilfe spezieller Aufholprogramme zumindest teilweise geschlossen werden. Dafür gab es 60 Millionen Euro vom Land. Sie flossen in Programme wie Löwenstark oder Deutschsommer, Ferien, die schlau machen. Das Ziel. Jedenfalls am Anfang dieses Aufholprogramms ähm, gar nicht mal so sehr im Aufholen von irgendwelchem Lernstoff, sondern eher in Fragen der psychosozialen Unterstützung, der Teambuilding, würde man neudeutsch sagen. Also ähm, einfach wieder Lerngemeinschaften zu etablieren, Lernprozesse zu etablieren. Ich glaube, das ist im Großen und Ganzen gut gelaufen. Die Schulen durften selbst entscheiden, welche Maßnahmen sie damit finanzieren wollten. Förderkurse, mehr Personal, Hausaufgabenhilfen. Geht es nach dem Kultusminister, dann soll damit auch in Zukunft weitergemacht werden. Einige kritisierten das Programm als zu bürokratisch. Auch daran soll gearbeitet werden. Nach Darstellung des Kultusministeriums waren durch die Corona-Maßnahmen 20 bis 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler besonders stark zurückgefallen. Hier sei inzwischen deutlich aufgeholt worden. Und das wirkt sich in diesem Sommer auch auf die Ferienkurse aus. Der Großteil braucht nach dieser Pandemiezeit auch wirklich einfach mal Ferien. Und hat sie sich auch verdient. Aber wir wollten halt schon sicherstellen, dass für diejenigen, wo man sagt, Da wäre es besser, wenn die nicht jetzt sechs Wochen nur Ferien machen, dass für die eben auch Angebote existieren. Dagegen fordert die Opposition im Landtag mehr zielgerichtete Hilfen. Die SPD kritisiert außerdem, dass nicht klar sei, in welchem Maße Lernrückstände tatsächlich aufgeholt werden konnten. Viele Angebote hätten nur Kinder erreicht, deren Eltern sich auch wirklich darum gekümmert hätten. Und nicht diejenigen, die Hilfen besonders nötig gehabt hätten, bemängelt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Trotz vieler guter Projekte. Kultusminister Alexander Lorz will sich jedoch wieder mehr um Zukunftsfragen kümmern. Unsere Aufgabe ist es jetzt, ohne, hoffentlich ohne Pandemie, einfach die digitalen Möglichkeiten des Unterrichts weiterzuentwickeln. Der Opposition reicht das jedoch nicht aus. Christoph Degen von der SPD bemängelt Lücken in der digitalen Schulwelt.
4: Ich glaube schon, wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass alle Kinder und Jugendliche in der Schule digitale Endgeräte bekommen. Möglichst auch die gleiche Art dessen, damit die Einbindungen in entsprechende Software leichter
7: ist. Das erinnert viele jedoch wieder an verpatzte Schulstunden am Bildschirm. Könnte es wieder Zeiten geben ohne Präsenzunterricht? Alexander Lorz kann sich das nicht wirklich vorstellen. Also ich rufe zunächst mal alle, übrigens auch die Eltern, einfach auf, gelassen zu bleiben. Wir wissen, dass zwei oder zweieinhalb Jahre Pandemie, das kann man nicht in zweieinhalb Monaten aufholen. Da brauchen wir mehr Zeit. Ansonsten erlebe er an Hessens Schulen vor allem eines. Durchweg gute Stimmung. Einfach die Freude darüber, dass Schule wieder stattfindet. Und die sollten wir auch alles daran setzen,
1: uns die zu erhalten. Nun haben wir gehört, Kultusminister Lorz von der CDU lobt das sogenannte Corona-Aufholjahr nach einem Corona-Ausfalljahr. Aber wie viel wurde da eigentlich aufgeholt und was bräuchten Grundschulen wirklich? Darüber möchten wir sprechen mit einer Frau aus der Praxis, mit Esther Delatry. Sie leitet die Lindbachschule in Gießen-Lützel-Linden und dort unterrichtet sie alle Jahrgangsstufen, also die Klassen 1 bis 4. Guten Abend. Guten Abend. Frau Delatré, das Schuljahr ist morgen zu Ende, sagen auch Sie. Juhu, endlich Ferien?
5: Also ganz ehrlich, ja. (lacht) Wir sind alle richtig gut ferienreif und strubbelig und äh, erschöpft. Das kann man schon sagen, ja.
1: Wenn etwas zu Ende geht, dann ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Der Kultusminister hat es getan. Er spricht vor allen Dingen davon, was das Land unternommen hat, wie viel Geld es in die Hand genommen hat. Aber was davon ist bei Ihnen auch konkret
5: angekommen? Also zum einen ist äh, schon äh, vor zwei Jahren ungefähr die sechste Deutschstunde in Klasse 4 angekommen. Eine andere Sache, die angekommen ist, das ist das Löwenstark-Kompensationsprogramm, der Bildungskick. Ähm, Da haben wir dieses Jahr 10.000 Euro bekommen für uns als kleine Schule mit noch nicht mal ganz 100 Schülern und Schülerinnen. Also nicht unwesentlich der Betrag. Und wir als Schule hatten auch, das ist jetzt nicht direkt Corona bezogen, aber wir hatten den Digital Truck, also Digitruck bei uns, und es war ein super schönes Event, nachdem im März ein harter Corona Winter gewesen war. Was heißt
1: und das, Digitruck?
5: Wir hatten ein gläsernes Klassenzimmer für zwei Tage bei uns, und die Kinder konnten mit Medienpädagogen Coding und Programmier Robotic Workshops besuchen und machen genau.
1: Wir hören allerdings oft, dass dann auch das Personal fehlt, um solche Kurse auch durchzuführen. Oft sind dann externe Anbieter eingesprungen. Manch ein Schulleiter spricht von Zitat grotten schlechten Angeboten, was ist ihre Erfahrung?
5: Also wir haben gute Erfahrungen gemacht, aber wir waren auch in einer privilegierten Lage in, in der Hinsicht. Wir hatten schon TVH-Kräfte, die ihr erstes Examen haben. Was heißt das, TVH-Kräfte? Das sind angestellte Lehrkräfte, also keine Verbeamteten, aber Angestellte, die einen Zeitvertrag haben. Wir haben die bekommen durch Langzeiterkrankungen. ja. Und die haben ihre Stunden aufgestockt. Also das sind Leute, die ein erstes Examen haben, aus der Grundschulpädagogik kommen, aus der Förderschulpädagogik kommen. Und die haben gesagt, ja, ich kann doch noch ein paar Stunden mehr machen. Und insofern hatten wir eine personelle Kontinuität. Wir hatten gewachsene Beziehungen. Das waren Leute, die vor Ort sowieso waren, die einfach länger da waren. Also das war eigentlich ideal für uns. Genau.
1: Oft haben ja gerade Kinder aus den sogenannten bildungsfernen Haushalten Förderbedarf und die dürfen jetzt nun in ihrer unterrichtsfreien Zeit noch büffeln. Welcher Schüler, welche Schülerin macht das denn freiwillig? Also erreicht man damit die echten Problemfälle?
5: Also es stimmt natürlich schon, dass man Zeit braucht. Ne? Aber Sie haben natürlich auch recht, also viel hilft nicht viel. Ne? Ich muss mir auch bei jedem Arbeitsblatt überlegen, ob ich damit ähm, den gewünschten Effekt, Lerneffekt bei dem Kind erreiche oder ob das Aber gegen das Lernen bei dem Kind dadurch größer wird. Und äh, insofern, ja, wir haben uns zum Beispiel dafür entschieden, ähm, eine Hausaufgabenhilfe anzubieten für Kinder, die nicht im Ganztag sind aber Schwierigkeiten haben und oft die Hausaufgaben nicht haben, wo das Elternhaus zu belastet ist, vielleicht oder wenig beisteuern kann, aus verschiedensten Gründen. Und diese Kinder, die haben total profitiert davon, einfach ihre ganz normalen Hausaufgaben mit Lehrkräften von uns machen zu können und dann eben am nächsten Tag wieder am richtigen Punkt weitermachen zu können. Aus der Hinsicht würde ich sagen, das war so ein ganz kleiner Tropfen auf diesem heißen Stein in Sachen Bildungsgerechtigkeit.
1: Mhm. Früher, hier ist das ja, Jahr, wer an der Grundschule unterrichtet, der hat so einen Easy-Job, relativ überschaubar und wiederkehrend, was man da unterrichtet. Aber die Wirklichkeit heute ist eine andere. Da sind alleine in Hessen 12.000 ukrainische Kinder hinzugekommen, die kein Deutsch können. Die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder sinkt insgesamt. Es gibt viele psychische Auffälligkeiten. Und jetzt sollen die Lehrenden auch noch Förderkurse stimmen. Also Das ist ja eigentlich noch mal eine Zusatzaufgabe.
5: Also, Sie haben schon recht. Das ist ein sehr vielseitiger Beruf. Grundschule. Mhm. <lacht> ähm, ja. Also, was heißt Zusatzaufgaben stellen? Ähm, also in unserem Fall waren das nicht die Bestandslehrkräfte, die diese Aufgaben übernommen haben, ne? Ähm, sondern also auch nicht Personal- die
1: Hausaufgabenbetreuung. Genau. Schätzungen, die zum Beispiel die Gewerkschaft GIW zitiert, die gehen davon aus, dass es bei bis zu einem Drittel der Schülerschaft größere Lernlücken gibt, die sind entstanden durch die Pandemie. Welche Wissenslücken hat Corona bei ihren Schülerinnen und Schülern gerissen? Wie und wo machen die sich bemerkbar?
5: Also es fehlt an Basics im Lesen, im Schreiben, im Rechtschreiben, im also (lacht) im Rechnen. Das ist ganz klar. Also da ist manches einfach langsamer vorangeschritten ist, hat, dieses automatisierende Üben weniger geben können. Also man muss sich einfach vor Augen halten. Meine erste Klasse hat ja jetzt jeden Tag über lange Strecken getestet. Das dauert durchaus auch mal mit Erstklässlern, ja. Und dann sind schon mal 20 Minuten weg, wo ich auch lesen könnte sonst oder schreiben. Zum Beispiel Schreibabläufe üben, ja. Also das, die sind sicher nicht so ähm, geläufig, wie das in meiner Praxis jetzt seit 20 Jahren ich auch schon gesehen habe, ja. Oder unsere Drittklässler sind sicher noch nicht so äh, im, im Kopf rechnen, so schnell und so weit, wie ich es schon erlebt habe. Die Rechtschreibung ist auch nicht ganz da, wo man sie sich wünschen würde. Also das muss man sich schon ehrlich äh, sagen. Ja, stimmt.
1: Ist das aufholbar?
5: Mm, aufholbar? Ich weiß nicht. <lacht> also ich würde nie ähm, pessimistisch sein in Bezug auf das, was Kinder Tun können, die ermutigt und begleitet werden. Ja. Ähm, aber ich glaube, und da habe ich jetzt einen Punkt noch, den ich aufgreifen will, ähm, wir müssen auch ansetzen an der Arbeitshaltung, wir müssen ansetzen an den sozialen Kompetenzen, an der Gruppenfähigkeit. Ähm, das sind alles Dinge, die auch äh, bei denen auch Corona Lücken gerissen hat. Ja. Und daran wird es auch äh, mithängen, wie viel Erfolg wir mit den Kindern haben, einfach die wieder noch mal stärker zu machen.
1: Die Frage, die uns heute Abend leitet, die lautet, wie können wir Grundschulkinder stärken? Wie schaffen wir das Ihrer Ansicht nach, dass wir kein Kind verlieren? Was wünschen Sie sich dafür?
5: Also kurzfristig gedacht ist natürlich Zeit für Basics ein wichtiger Punkt. Aber ich würde gern also einen größeren Blick noch aufmachen, weil automatisierendes Üben, sage ich mal, das geht nur mit der Motivation und ich wünsche mir da einfach so, dass das Lernen eben ein Fest sein soll und darf und wo, wo Fehler offen gearbeitet wird, ja, wo individualisiert gearbeitet wird, dass das Kind Erfolg haben kann, weil Kinder sind ja schon so gestrickt, dass ihre Lernerfolge ihre Lebenserfolge sind. Und äh, ja, wenn wir uns zu einer Pädagogik ganz stark fokussieren, die die Stärken der Kinder in den Blick nimmt und den Punkt, an dem sie gerade sind, ja, dann können sie Erfolge haben, dann können sie gut weiterlernen, dann ist es passgenau und sie können ja einfach so viel für ihr Leben mitnehmen, weil jetzt Grundschule, das ist ja der Anfang ihres lernenden Lebens und äh, da können wir so viel richtig machen. Insofern würde ich sagen, also ist diese Corona-Krise eine ganz große Chance für das Wir, auch ganz groß gedacht, gesellschaftsmäßig, politisch gedacht, ähm, uns als Bildungsregion aufzustellen und ähm, von ganzem Herzen zu sagen, wir gucken bei, mal hin bei den Kleinen. Ja? Das ist uns wichtig.
1: Esther Delatré leitet die Lindbach-Schule in gießen linden Vielen Dank für das Gespräch. Endlich Ferien, ab morgen in Hessen. Sehr spät dran sind wir dieses Jahr. Und da freuen sich nicht nur die Lehrenden, wie wir gerade gehört haben, sondern natürlich in allererster Linie auch diejenigen, die Tag für Tag die Schulbank drücken. Zwei davon haben wir heute zu Besuch im Studio. Amelie, neun Jahre, geht in Frankfurt-Bornheim in die dritte Klasse. Ihre Schwester Juno besucht die zweite Klasse. Und ihren Papa Andreas haben sie auch mitgebracht. Guten Abend. Kommt. Amelie, du bist die Ältere, fangen wir mit dir an. Was war das für ein Schuljahr für dich, das jetzt zu Ende geht? Hat Spaß gemacht? War es ein gutes Schuljahr?
2: Ja, ich fand gut. Es hat Spaß gemacht. Im ersten Halbjahr hatten wir auch Schwimmen. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Also mehr Bewegung als letztes Jahr noch? Ja. Machen wir mal weiter mit Juno. Juno, du hast ja vielleicht die Schule auch gar nicht anders kennengelernt, als dass da ab und zu auch mal Maske getragen werden muss, dass man da Abstand hält oder auch die Hände wäscht. Wie fandest du das zweite Schuljahr? Wie hat dir das also, gefallen?
2: Im zweiten Schuljahr ich ja, war ja auch noch am Anfang ein bisschen Corona, aber im Frühling dann so da am Anfang, da musste man halt dann keine Maske mehr tragen. Das war halt besser, weil bei Sport mussten wir halt auch immer Maske tragen und das war halt anstrengend.
1: Gut, Andreas, du bist der Papa und hütest die Kinder, während deine Frau, unsere Kollegin Julia die gerade in Berlin im Hauptstadtstudio arbeitet. Was macht ihr drei denn morgen zum Abschluss des Schuljahres? Ist da was Besonderes geplant?
3: Wir wollten morgen essen gehen, ganz feierlich, aber erst wenn der Hort vorbei ist, weil morgen ist im Hort eine ganz große Party, eine Zeugnisparty. So lange muss ich dann warten, bis ich meine Kinder zu Hause empfangen kann.
1: Also das Schuljahr geht zu Ende und auch für dich ist das ein Grund zum Feiern.
3: Auf jeden Fall, weil das Schuljahr am Ende auch so schön geendet hat, weil das letzte Vierteljahr wurde einfach ganz, ganz viel unternommen an der Schule. Also die sind auf Konzerte gegangen, haben sich Theater angeguckt, äh, waren im Palmgarten. Äh, es gab auch sowas wie ähm, Bundesjugendspiele und ich fand das richtig schön, weil sie endlich mal wieder raus konnten, was erleben konnten und äh, mit Freunden was machen konnten.
2: Wir sind doch letztens in den Palmgarten, das war ganz schön. Wir haben da die Moldau gehört. Also die haben da die Moldau gespielt. Das war sehr, sehr schön.
1: Mit einem Orchester. Habt ihr denn das Gefühl, es gab auch ganz große Lücken bei euch selber oder bei anderen durch diese Zeit von Corona, dass man da ganz viel nacharbeiten musste? Nee. Bei dir auch nicht?
2: Bei mir auch nicht.
1: Andreas, wie ist das denn? Also das soziale Miteinander ist gestärkt worden. Das entnehme ich jetzt dem Ganzen. Die Klassengemeinschaft scheint ja auch zu funktionieren. Aber es gibt ja auch neben dem sozialen Miteinander eben das Lernen als solches. Hast du da Defizite, Corona-Defizite erlebt?
3: Die Defizite habe ich nicht erlebt bei Mathe und deutschen Hauptfächern. Die mussten wir ja beim Homeschooling auch mit unterrichten. Wo es Defizite gab, das war bei den schönen Fächern. Also Kunst und Sport und all das, was halt eigentlich an der Schule Spaß macht. Das kam halt viel zu kurz, weil im Homeschooling äh, Kunst beizubringen, das funktionierte bei uns jedenfalls nicht gut und Sport sowieso nicht. Also wir haben da auch sowas gemacht wie vor YouTube irgendwie äh, mit Sport zu machen. Aber das ist natürlich überhaupt nicht so lustig, wie wenn man Völkerball mit der ganzen Klasse spielt. Und da gab es ganz, ganz große Defizite. Also nicht vom Inhalt, sondern einfach vom Miteinander und vom Miteinander machen.
1: Was habt ihr da am meisten vermisst in der Zeit? Und was ist schön, dass es jetzt wieder angeboten wird?
2: Also ich habe Sport halt für
1: Und du, Amelie?
2: Ich fand es nicht so schön, weil ich meine Freunde nicht sehen konnte. Und dann in der Schule wird das noch mal besser erklärt. Und dann ist es auch einfacher. Und
1: dann macht es auch mehr Spaß. Jetzt, wie geht nach den Ferien irgendwann das neue Schuljahr los? Was wünscht ihr euch denn dafür? Fange ich mal mit dem Papa an.
3: Ja, was wir uns natürlich wünschen ist, dass es äh, immer weniger Fälle gibt, dass es halt, dass das Thema immer kleiner wird, dass jetzt nicht wieder so ein Herbst kommt, wo wir wieder lüften müssen, wo die Kinder, wo es den Kindern wieder kalt ist. Das wäre natürlich schön, wenn das eben nicht passiert, dass jetzt wieder so eine Welle kommt und, und die Kinder eingeschränkt sind oder am Ende sogar wieder Masken tragen müssen. Das Allerschlimmste wäre, wenn sie halt äh, wieder nach Hause kommen und äh, Homeschooling hätten. Das weiß ich nicht, wie, ob wir das nochmal durchstehen würden.
1: Wie ist das bei dir, Juno? Was erhoffst du dir für die Zeit nach den Sommerferien? Ich hoffe auch,
2: dass, es nicht wieder, dass wir nicht wieder Maske tragen müssen oder halt Tests machen in der Schule. Weil da ist besonders montags hoffe ich, dass, weil, weil montags haben wir in der ersten Stunde Sport und die, Zeit geht dann, die Testzeit geht dann halt von Sport ab.
1: Weil das dein Lieblingsfach ist. Da lächelt sie. Und das Schlusswort hat jetzt Amelie.
2: Ich möchte mich nicht mehr testen in der Schule oder keine Maske tragen.
1: Amelie, Juno und Andreas, vielen herzlichen Dank für euren Besuch bei uns. Sie hören, den Tag. Heute schauen wir kurz vor Ferienbeginn auf die Situation an den hessischen Grundschulen. Warum gerade die Grundschulen? Weil sie eine Schlüsselrolle einnehmen. Was hier an Grundbildung nicht erworben wird, wird wahrscheinlich eine ganze Schulkarriere lang oder vielleicht sogar auch ein ganzes Leben lang nicht nachgeholt. Da geht es zum Beispiel darum, Regeln einzuhalten, sie zu akzeptieren. Es geht aber auch darum, über die zehn Finger an der Hand abgezählt hinauszurechnen. Oder ganz einfach, Texte zu verstehen. Petra Boberg ist Bildungsreporterin beim hr. Sie hat Preise gewonnen, für ihre Reportagen zum Beispiel für ihren Selbsttest als Ersatzlehrerin einzuspringen. Guten Abend. Hallo Petra, wir haben ja vorhin schon kurz angerissen, gerade auf Lehrende an der Grundschule prasselt ziemlich viel ein, Kinder ohne Deutschkenntnisse, mit ADHS, manche kommen aus schwierigen Elternhäusern, da wird die Klassenlehrerin schnell auch mal zur Sozialarbeiterin, andere Kinder hingegen sind unterfordert und dann noch diese ganzen vielen Corona-Vorschriften der vergangenen Monate, wie soll das eine Lehrkraft alleine alles auf einmal leisten?
6: Also das kann ich, glaube ich, ganz kurz und knapp beantworten. Das ist fast unmöglich. Also du hast die Anforderungen angesprochen. Manchmal gibt es ja sogar auch noch Integrationskinder und die Aufgaben sind mittlerweile so vielschichtig. Das ist auch ja eben in dem Gespräch mit der Schulleiterin, mit Frau Delatré schon angesprochen worden, dass auch viele Lehrende ihre Arbeitszeit reduzieren Und da sind wir dann auch schon wieder bei einer dieser vielen Ursachen, die seit Jahren zu diesem immer größer werdenden Problem des Lehrermangels führen. Und ich bewundere die Schulleiterin Tree, dass sie noch so positiv auf die Situation schaut. Aber wenn man sich wirklich intensiv auch mit Lehrenden auseinandersetzt, mit ihnen beschäftigt oder auch durch meine Zeit in der Grundschule in diesen fünf Monaten, was ich selber erlebt habe oder auch in den ganzen Gesprächen, würde ich einfach sagen, das ist nahezu unmöglich, das zu schaffen.
1: Gleichzeitig brauchen immer mehr Kinder individuelle Zuwendung. Und Förderung. Wie kann das gelingen?
6: Ja, da fragt man sich auch immer: ey, Warum fragt ihr eigentlich nicht? Also die schulpolitischen Verantwortlichen. Warum fragt ihr eigentlich nicht die Lehrenden? Denn die haben gute Ideen. Also zum Beispiel kleinere Klassen, so dass sie also die Lehrenden mehr Zeit für ihre Schülerinnen haben können, damit sie eben sehr individualisiert arbeiten und auch Zeit ähm, für Diagnostik haben. Denn wenn du das machen kannst, dann kennst du auch die Probleme der Schüler und Schülerinnen, also zum Beispiel beim Lesen oder im Zahlenraum bis 100 oder auch bei der Handschrift, dann kannst du sie individuell fördern. Aber dafür ist einfach oft keine Zeit. Und wichtig finde ich auch, dass Lehrerinnen und Lehrer das machen sollten, was sie am besten können, nämlich unterrichten. Und für die anderen Aufgaben müssen einfach andere gewonnen werden. Also Deswegen ist immer wieder auch der Ruf nach diesen multiprofessionellen Teams, also damit Lehrkräfte mit Schulpsychologinnen und Schulpsychologen oder Schulsozialarbeitenden zusammenarbeiten können. Und was ich auch noch wirklich sehr wichtig finde, ist eine echte Ganztagsbetreuung. Das ist eben auch schon in dem Gespräch mit Frau de la Trea angeklungen, damit einfach alle Aufgaben der Schule auch in der Schule erledigt werden können. Denn immer mehr Familien können ihre Kinder nicht ausreichend unterstützen. Und das führt dann eben dazu, dass wir in diese Bildungsungerechtigkeit reinrutschen.
1: Und auch dazu, dass dann die Leistungen abrutschen an den Grundschulen. Da gibt es einen regelrechten Absturz in den sogenannten Kernkompetenzen, Lesen, Rechtschreiben, Zuhörung, Mathe. Die Zahl der Grundschüler, die dann nicht mal die Mindeststandards schafft, hat sich in den letzten elf Jahren fast verdoppelt. Woran liegt mhm. das?
6: Also die Gründe sind auch hier ähm, ziemlich vielfältig. Also es hat natürlich mit der Pandemie zu tun, also geschlossene Schulen, weniger Unterricht. Das hat dazu geführt, dass die Schülerinnen nicht nur beim Lernen, sondern eben insgesamt in ihrer sozialen Entwicklung zurückgeworfen worden sind. Das Stichwort Arbeitshaltung und Gruppenfähigkeit. Und das zeigt im Übrigen auch eine ganz aktuelle Studie. Du hast schon Zahlen genannt, aber ich möchte es nochmal sagen, weil es einfach wirklich so dramatisch ist. Also es gab im April 2021 eine Studie in ganz Deutschland an 27.000 Viertklässlerinnen und Viertklässlern, Und die hat ergeben, dass weniger als die Hälfte der Viertklässler den Regelstandard erreicht haben. Also das, was im Schnitt von Schülerinnen und Schülern in diesem Alter erwartet wird. Und fast jeder dritte Grundschüler in der vierten Klasse so viele Rechtschreibfehler macht, dass er eben nicht mal mehr diese Mindestanforderungen erfüllt. Und wenn wir auf die Gründe schauen... Diese Probleme beim Lesen, Schreiben oder Rechnen, die zeigen sich ja nicht erst seit Corona. Also da müssen wir auch ehrlich sein, sondern das ist eine Entwicklung, die wir schon länger sehen, schon viel länger. Und ich würde neben der Pandemie drei weitere Gründe nennen. Einmal, dass die Schülerschaft immer heterogener wird, also durch Zuwanderungen. Dadurch werden die Anforderungen an die Lehrenden, ich will mal sagen, diverser. Auch zum Teil durch Inklusion oder Digitalisierung. Und drittens haben wir natürlich diesen extremen Lehrermangel, vor allem in der Grundschule. Und das heißt, das war ja in meinem Fall auch so, als ich in der Schule unterrichtet habe, es ist nicht immer qualifiziertes Fachpersonal, das dort eingesetzt wird.
1: Auf die Gründe des Lehrermangels, wie man das beheben kann, schauen wir dann an späterer Stelle in der Sendung nochmal, wir beide zusammen. Genau. Jetzt sagen ja manche Kritiker tatsächlich auch, dass jetzt alles auf Corona zu schieben, das sei So einfach. Also nicht nur die Schulschließungen seien schuld, sondern manchmal eben auch die Art, wie unterrichtet wird, die Didaktik. Schauen wir uns das mal am Beispiel Lesen an. Fast jeder fünfte Grundschüler kann nicht richtig lesen. Welche Mhm. Ansätze kennst du, die da wirklich helfen, also auch helfen, gegenzusteuern?
6: Also da gibt es, äh, Hamburg ist immer so ein, ich sag mal, ein bisschen Vorzeigebundesland, wenn wir auf die Schulpolitik schauen und die haben zum Beispiel ein tolles Projekt, das nennt sich Initiative 23 plus Starke Schulen. Und das ist ein Programm, das vor allen Dingen Schulen in diesen sogenannten schwierigen sozialen Lagen unterstützt. Das sind also Brennpunktgrundschulen mit einem hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund. Und die haben wirklich eine systematische Leseförderung in der Grundschule implementiert. Also es gibt wöchentlich feste Lesezeiten integriert in den Unterricht ab der zweiten Klasse, in denen die Schülerinnen und Schüler einfach wirklich trainieren, regelmäßig flüssig zu lesen und auch ihren Wortschatz auszubauen. Und dafür setzen die Lehrkräfte auch sogenannte Lautleseverfahren ein. Also sie sind da auch qualifiziert worden. Da gibt es zum Beispiel Tandem-Lesen oder Lesen durch Hören. Und es gibt auch Mentoren, die diese Kinder unterstützen, die Bedarfe haben. Und das Projekt wird auch wissenschaftlich evaluiert seit 2015 und zeigt ganz eindeutig, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Leistungen im Lesen dadurch auch deutlich steigern können.
1: Also auch auf die Regelmäßigkeit kommt das da genau. an. Kinder erziehen ist das eine. Manchmal müssten aber eigentlich auch die Eltern gewissermaßen miterzogen werden. Schließlich sind die es, die dann dafür sorgen, dass das Kind zum Beispiel pünktlich und regelmäßig zur Schule kommt, dass es seine Sachen beisammen hat, dass es die Hausaufgaben macht. Wie bekommt man die Eltern mit ins Boot?
6: Das ist wirklich eine gute Frage. Es gibt auch in den verschiedensten Bundesländern da unterschiedlichste Projekte. Aber ich glaube, wenn man es zusammenfasst, ist das Ziel immer, ganz niedrigschwellig einen guten Kontakt zu den Eltern aufzubauen und vor allen Dingen den zu halten, damit man gemeinsam reflektieren kann mit den Kindern und den Eltern und den Lehrenden, wo gibt es Probleme, wie komme ich da vielleicht auch selber raus, diese sogenannte Selbstwirksamkeit. Aber wo kann ich mir auch Unterstützung holen und was kann ich selber schaffen als Kind, also als Schüler oder eben auch durch die Unterstützung der Eltern. Aber dafür brauchen wir natürlich auch wieder Personal und wir brauchen Zeit. Und wir haben ja schon diesen riesigen Aufgabenberg bei den Lehrerinnen und Lehrern und das kommt natürlich noch dazu. Also das ist schon sehr herausfordernd. Deswegen eben auch die Debatte um die echte Ganztagsschule, weil das natürlich in dem Kontext auch geleistet werden könnte im Schulraum.
1: Petra Boberg, Bildungsreporterin beim Hessischen Rundfunk. Vielen Dank für den Moment. Wir sprechen uns dann, wie gesagt, später noch einmal. Hier ist der Tag heute unter der Überschrift abgehängt. Wie können wir Grundschulkinder stärken? Wir haben bislang gehört, dass auf Lehrenden einiges an Druck lastet, dass sie und ihre Schützlinge dem zurückliegenden Schuljahr aber auch Positives abgewinnen können. Vieles fühlte sich doch schon wieder ein bisschen normaler und unbeschwerter an als im letzten Schuljahr. Dennoch bleiben Probleme, die systemisch sind, die Corona aber noch weiter verschärft hat. So kommen Studien zu dem Schluss. Der Schulerfolg hängt mit mittlerweile noch stärker vom Elternhaus ab, als das vor der Pandemie ohnehin schon der Fall war. Dazu einige Gedanken von Stefan Bücheler.
0: Es stimmt ja, statistisch betrachtet haben Kinder mit Migrationshintergrund hier bei uns in Deutschland weniger Erfolg in der Schule. Aber allein die Tatsache, dass die Eltern ohne deutsche Staatsangehörigkeit geboren sind, kann den Unterschied nicht ausmachen. Natürlich nicht, sagt Bildungsforscher Karim Ferraidoni von der Ruhr-Uni in Bochum.
4: Mit nur einem Parameter, den sogenannten Migrationshintergrund, kann noch nicht darauf äh, geschlussfolgert werden, ob jemand bildungserfolgreich oder äh, nicht bildungserfolgreich wird in der deutschen Schule.
0: Ferreidoni hat nicht weniger als acht Aspekte herausgearbeitet, die entscheidend sind für den Erfolg oder Misserfolg im deutschen Schulsystem. Da ist der soziale Status der Kinder, da ist zum Beispiel die Frage, welchen Aufenthaltsstatus sie haben. Eine Studie aus dem vergangenen Jahr zeigt, dass ein deutscher Pass dazu führt, dass Kinder mit Migrationshintergrund häufiger ins Gymnasium kommen und weniger häufig sitzen bleiben. Aber warum? Das hat sicher was mit der Motivation der SchülerInnen zu tun, aber auch mit der Haltung der LehrerInnen. Und die kann ganz entscheidend sein und sehr früh Weichen stellen in Sachen Bildungserfolg. Professor Ferraidoni nennt das Selektion und sein Beispiel ist die Hauptschulempfehlung einer Grundschullehrerin.
4: Also in meinen Vorträgen mache ich das häufig so, dass ich ein Zeugnis mitnehme. Da gibt es Auf dem Zeugnis sind eigentlich nur Eins und Zweien zu sehen. Und trotzdem hat die Grundschullehrerin dieses Zeugnis zum Anlass genommen, Ali, der Schüler heißt Ali, ihm dann eine Hauptschulempfehlung zu geben. Das Problematische daran ist, dass die Ziffernoten sehr, sehr gut sind. Eigentlich müsste Ali auch auf das Gymnasium kommen, aber er kriegt trotzdem eine Hauptschulempfehlung, weil die Lehrerin natürlich nichts Böses will. Es geht nicht um die Intention, sondern es geht um die Wirkung. Die Grundschullehrerin schaut sich an, wie sind sozusagen Alis Eltern aufgestellt und Alis äh, Vater ist Ungelernte Arbeiter gewesen, seine Mutter war Hausfrau. Und äh, sie hat sozusagen, die Grundschullehrerin hat gedacht, ich möchte das Kind nicht irgendwie ähm, überfordern und deswegen lieber Hauptschule.
0: Kein böser Wille, aber die Lehrerin traut Ali und seiner Familie einfach nicht zu, dass sie das hinkriegen. Viele SchülerInnen mit Migrationshintergrund sind von solchen Entscheidungen betroffen, sagt Feray Doni. Ali und Diljem von der Fachoberschule Friedberg kennen das, unterschätzt
8: werden.
9: Von Lehrern wurde ich teilweise unterschätzt. Es kamen auch sehr viele Vorteile von Seiten der Lehrer, aber auch teilweise von Seiten der Schüler.
8: Allgemein, man unterschätzt mich sehr. Ich ich habe auch mehrmals schon gehört, du wirst die Prüfung nicht schaffen und hatte dann einen Zweierschnitt. Auch bei den Übungen und so wurde ich meiner Meinung nach schon öfters schlechter bewertet. Ob das jetzt wegen der Herkunft ist oder allgemein wegen der Einstellung, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber meiner Meinung nach auf jeden Fall wurde ich schlechter eingeschätzt oder schlechter behandelt als die anderen.
0: Die Frage, was die LehrerInnen den Kindern zutrauen, ist auch verknüpft mit Rassismus. Rassismus im deutschen Schulsystem ist einer der Aspekte, die den Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund beeinträchtigen sagt Professor Feraidoni.
4: Rassismus spielt auch bei der Notengebung eine maßgebliche Rolle. Beispielsweise haben die Kollegen aus Mannheim, Bonefeld und Dickhäuser belegt, dass trotz derselben Fehlerhäufigkeit in dem entsprechenden Diktat Schüler mit Migrationshintergrund schlechtere Noten bekommen haben von angehenden Lehrkräften als SchülerInnen ohne Migrationshintergrund.
0: Und nun? Was tun? Für den Bildungsforscher Karim Ferraidoni wäre wichtig, die frühzeitige Selektion schon nach der vierten oder sechsten Klasse abzuschaffen. Dazu braucht es unbedingt Ganztagsunterricht und Zeit und Personal für eine individuelle Förderung der Kinder. Ferraidoni wünscht sich eine Schule für alle. Eine Schule mit vielen Chancen für alle Kinder.
1: Vertiefen wir das, was Stefan Bücheler gerade angerissen hat, zusammen mit Stefan Kühne vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Guten Abend.
8: Schönen guten Abend, ich grüße Sie.
1: Herr Kühne, Unterrichtsausfall, Inklusion, Corona, Leistungsabsturz bei Grundschülern und dann noch Integration, da kommt einiges zusammen. Experten sprechen von einer Kumulation von Herausforderungen. Wie viele Grundschülerinnen und Grundschüler haben wir dadurch schon verloren, kann man das sagen?
8: also verloren klingt ja auch ein bisschen so als würde man die Kinder schon aufgeben sondern die Frage ist ja eher wie man den Kindern oder Jugendlichen dann mit Lernrückständen oder Entwicklungsverzögerungen wieder den Anschluss ermöglicht aber klar ist auch dass zwar ohne die Gruppe von solchen Schülerinnen gewachsen ist man kann sagen dass jedes fünfte Grundschulkind allenfalls basale Kompetenzen hat und da hat corona nachweislich auch einen beitrag zu geleistet
1: Der Leistungsvorsprung von Viertklässlern aus bildungsnäheren Elternhäusern liegt in Deutsch und Mathe bei ungefähr einem Lernjahr. In manchen Kompetenzbereichen hinken Grundschüler aus sogenannten Brennpunktschulen sogar ganze zwei Jahre hinterher. Wie sollen die diesen Rückstand jemals wieder aufholen?
8: In der akuten Situation sind natürlich erstmal nur gezielte Förderangebote sinnvoll. Das heißt flankierende Unterstützungsmaßnahmen, Förderunterricht. Nachhilfestunden. Ich glaube, auch Summercamps gibt es dieses Jahr. Hm. Grundsätzlich langfristig ist, glaube ich, die Digitalisierung auch ein Weg, wie man sozusagen ähm, aufholen kann. Das hat ja schon spürbar Fahrt aufgenommen, aber um hier muss noch weiter gearbeitet werden, um das Lernen auch gerade in sozial schwachen Familien zu Hause besser zu ermöglichen, durch unterstützende Hardware im Zweifel auch. Und ich denke auch, dass perspektivisch sowas wie Elternarbeit enorm eine Bedeutung gewinnen muss. Die Schulleitung und die Lehrkräfte beklagen ja häufig, dass manche Eltern gar kein Verständnis oder auch gar kein Interesse an der Schulbildung ihrer Kinder haben. Und da ist es sehr wahrscheinlich, dass diese geringe Bedeutungszuschreibung von Bildung von den Eltern dann sich auch auf die Einstellung und Motivation der Kinder überträgt. Und da muss man wahrscheinlich gezielte Elternarbeit oder Familienarbeit auch leisten.
1: Jetzt müssen wir mal schauen, was wir damit machen. Einige Vorschläge haben wir schon gehört. Greifen wir einen heraus, eine Schule für alle Schülerinnen und Schüler. Da sagen aber viele Eltern mit Kindern, die gut in der Schule sind, warum müssen unsere Kinder dafür herhalten? Die müssen selbst gestärkt und gefördert werden und sollen nicht runtergezogen werden. Ist das berechtigt nach allem, was man aus der Bildungsforschung weiß?
8: Also ich kann den Vorschlag in der jetzigen Situation, in der akuten Situation ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Es gibt aus meiner Sicht keine Studie, die da klare Hinweise darauf gibt, dass das einen Vorteil hätte. Und in der Tat ist es in der Politik, aber auch in der Wissenschaft inzwischen so, dass der ideologische Kampf um das mehrgliedrige Schulwesen in den letzten zehn bis 20 Jahren gut, die keine Rolle mehr gespielt hat. Auch deswegen, weil eben ein Gymnasium nicht gleich ein Gymnasium ist, genauso wenig wie eine Gemeinschaftsschule von nebenan sozusagen identisch ist. Stattdessen wird in den letzten Jahren eher immer darauf geschaut, was in den einzelnen Schulen passiert. Also die Einzelschulebene, die Unterrichtsentwicklung vor Ort, die steht inzwischen im Fokus der Bemühungen und zu, aus meiner Sicht auch zu Recht. Denn auch in der Schule für alle, muss man, muss man sagen, es gibt ja einige solche Schulformen auch in den Bundesländern, Da findet zwar keine äußere Differenzierung statt, aber die Aufteilung in Kurse oder Neigungsprofile, Bildungsgänge, die ist ja trotzdem da. Und da ist sozusagen trotzdem eine eine Selektion vorhanden, auch wenn das sozusagen nicht von außen sichtbar ist. Und ich glaube persönlich auch, dass in einer solidarischen Gesellschaft sozusagen aus sozialen und emotionalen Entwicklungsperspektiven heraus ein gegliedertes Schulwesen letztlich wahrscheinlich zukunftsfähiger ist, aber eben was die kognitiven Aspekte anbelangt, nicht nachweislich besser.
1: Die Schulleistungen der Viertklässler sind schon vor Corona abgesagt. Das haben Sie ja eben auch erwähnt. Das war schon so in den Jahren 2011 und 2016. Jetzt haben aber die Corona-bedingten Lockdowns diese Tendenz eben zu schwächeren Leistungen bei vielen Schülerinnen und Schülern noch verstärkt. Aber es muss ja in unser aller Interesse sein, dass alle Schülerinnen und Schüler mitgenommen werden, dass keiner verloren geht. Wie kann da Schule schlechtere Startchancen im Leben ausgleichen?
8: Ja, seitdem ich in dem Bereich arbeite, das ist jetzt so ungefähr seit seit 17 Jahren, bin ich immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass die frühe Bildung mit sich der Schlüssel ist, also alles, was vor der Schule passiert. Wenn schon bei der Einschulung die sozialen und kognitiven Unterschiede zwischen den Gleichartigen so groß sind, dann ist es eigentlich in keinem Land der Welt möglich, dass das Schulsystem das auffangen kann. Also frühe Entwicklungs- und Sprachdiagnostik und dann entsprechende auch verbindliche Fördermaßnahmen im Bereich unter sechs sozusagen, die müssen meines Erachtens deutlich ausgebaut werden. Da gibt es in einigen Ländern noch nicht genug Verbindlichkeit, würde ich mal so beschreiben. Und im Schulwesen ist es ebenso, meines Erachtens, sinnvoll, dass man verbindliche Maßnahmen abstimmt, wie die Schulen oder Schulämter eingreifen können, wenn zum Beispiel Schülerinnen bestimmte Kompetenzen bis zur vierten oder neunten Jahrgangsstufe nicht erreicht haben.
1: Wir fragen heute immer wieder, und die Frage richte ich auch an alle unsere Gesprächspartner, wie können wir den Grundschulkinder stärken? Was wünschen Sie sich dafür?
8: Also aus meiner Sicht ist die, sag mal, die, die, die fachliche Perspektive, also die, die Vermittlung von Unterrichtsstoff, viel zu hoch aufgeladen, auch dadurch, dass die Lehrerausbildung in Deutschland so organisiert ist, wie sie organisiert ist. Ich glaube, wir müssen, wie gesagt, viel stärker zu einer Lernbegleitung kommen, zu einer Prozessbegleitung der Jugendlichen und Kinder, die stärker an der der persönlichen, sozialen und emotionalen Entwicklung ansetzt. Weil ich höre immer wieder von Lehrkräften, aber auch von Schulleitungen, dass es sozusagen schwierig ist, dass der Großteil der Unterrichtsführung, die überhaupt damit verbracht wird, ein eine Unterrichtssituation zu schaffen, bevor man überhaupt an die Vermittlung von Inhalten denken kann. Deswegen würde ich mir wünschen, dass ein bisschen mehr Ressourcen für das System bereitgestellt werden, dass es ermöglicht, die Kinder auch sozusagen sozial und emotional die Aufnahme von Lernstoff überhaupt vorzubereiten.
1: Stefan Kühne vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation haben Sie vielen Dank. Speziell jetzt noch mal der Blick auf Grundschulkinder. Da hat jedes Einzelne in Zukunft die Garantie, es steht ihm ein Ganztagsschulplatz zur Verfügung. So haben das Bund und Länder im letzten Herbst beschlossen. Dieser Anspruch soll bis Ende des Jahrzehnts schrittweise umgesetzt werden. Allerdings fehlen dafür einer Studie zufolge zehn. Tausende Erzieherinnen und Sozialpädagogen in ganz Deutschland. Weil sich das an den Horten der Republik jetzt schon abzeichnet, muss auch jetzt schon dringend gehandelt werden, sagt die Bertelsmann Stiftung. Denn schon jetzt ist die Situation ja personell angespannt. Aber der Spaß kommt an diesem Hort trotzdem nicht zu kurz.
10: Die Grundschule Isselhorst im Kreis Gütersloh. Da wo sonst gepaukt und gelernt wird, steht gerade das Spielen im Vordergrund, im Sandkasten, auf den Holzpferden oder beim Basteln und Malen. 70 Jungen und Mädchen werden hier während der Ferien ganztägig betreut, sagt Inge Blanke, die als pädagogische Fachkraft an der Grundschule arbeitet. Die Ganztagsbetreuung bietet für sie die Möglichkeit, sich mit jedem Kind intensiv auseinanderzusetzen.
9: Das ist eigentlich wichtig, dass man das Kind da abholt, wo es ist. Ich sag's mal so, stärker stärken, schwächen, schwächen und, ja, und auch Spaß vermitteln. Ne? Schule soll Spaß machen. Da sind wir ja auch drauf, dass wir sagen, hey, das macht Spaß. Was man sich nicht traut, kann man erlernen.
10: Doch die Herausforderungen werden auch an der Grundschule Iselhorst immer größer, weil kaum Fachkräfte nachkommen und pandemiebedingt zuletzt immer wieder personalkrankheitsbedingt ausgefallen ist, erklärt Kollegin Ulrike Beißner.
6: Wir könnten noch die eine oder andere Fachkraft sicherlich gebrauchen. Wir kriegen gerade so das gedeckt, was wir leisten möchten. Aber wenn jemand krank wird Ausfällt, ist es auch bei uns echt knapp.
10: In den nächsten Jahren könnte sich die Situation um die Ganztagsbetreuung in Grundschulen zuspitzen. Die Bundesregierung hat im September vergangenen Jahres einen sogenannten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder auf den Weg gebracht. Dieser soll ab 2026 gelten. Das Problem, das Vorhaben erfordert deutlich mehr Fachkräfte, als zur Verfügung stehen, erklärt Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung.
9: Für eine
2: gute Ganztagsbetreuung von allen Grundschulkindern fehlen bis 2030 über 100.000 Fachkräfte. Um den Rechtsanspruch flächendeckend umsetzen zu können, müssen im Westen mehr als eine Million zusätzliche Plätze geschaffen werden. Einen Platzmangel gibt es in den östlichen Bundesländern nicht. Hier ist aber der Personalschlüssel deutlich schlechter. Eine Fachkraft muss doppelt so viele Kinder betreuen im Vergleich zu einem westdeutschen Hort.
10: Kurzfristig sei das Problem kaum zu lösen, sagt Ulrike Boden, Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt Gütersloh, die für mehr als 6.000 Schülerinnen und Schüler verantwortlich ist. Es gehe jetzt darum, schnellstmöglich ausreichend Ausbildungsplätze zu schaffen, um qualifiziertes Personal auszubilden.
9: Das ist die Stellschraube, die es ermöglicht, ja auch was zu verändern. Und wenn man sagt, es fehlen mindestens 100.000 Plätze bis 2030, dann weiß ich doch auch, wie viele Ausbildungsplätze ich haben muss. Und das muss ja eigentlich ein Ministerium auch berechnen können.
10: Der gesetzliche Anspruch auf die Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder sei ein richtiger und wichtiger Schritt, er sei in der Kürze der Zeit aber kaum umsetzbar sagt Ulrike Boden.
9: Wir sind eigentlich jetzt schon zehn nach zwölf und nicht fünf vor zwölf. Denn wenn wir 2026 mehr Erzieherinnen und Erzieher haben wollen, müssten wir jetzt die Plätze auch schon haben. Weil die jungen Leute müssen dann ja auch ausgebildet werden. Und drei Jahre dauert die Ausbildung. Das heißt, wir gehen auch jetzt in diesen Rechtsanspruch mit diesem Mangel und wissen als Träger überhaupt nicht, wie wir diese ganze Situation eigentlich wuppen sollen.
10: Der gesetzliche Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung soll Schritt Eingeführt werden. Er gilt zunächst für Grundschulkinder der ersten Klasse. Ab August 2029 soll dann jedes Kind Anspruch auf eine ganztägige Betreuung haben
1: soweit Christian Michel. Das frühkindliche Bildungssystem steht vor dem Kollaps, warnen Forscher, Wissenschaftlerinnen und Leute von der Gewerkschaft. Corona war kräftezehrend, andere Herausforderungen gab es vorher schon und so sind viele Lehrende am Limit. Was es nicht gerade einfacher macht, Nachwuchs zu gewinnen. Vertiefen wir das nochmal mit Petra Boberg, unserer Bildungsreporterin. Petra, das klingt nach einer verheerenden Perspektive, wobei an den Grundschulen besonders viele Lehrende fehlen werden. Me- viel mehr als jetzt zum Beispiel an den Gymnasien das der Fall ist. Woran liegt das?
6: Also da gibt es unterschiedliche Gründe. Wir haben ja 2019 schon eine große Recherche zu dem Thema Lehrermangel gemacht. Also das ist drei Jahre her und da war das auch schon klar. Und ein ganz wichtiger Grund, der in der Diskussion immer so ein bisschen an die Seite geschoben wird, sind einfach falsche Prognosen über den Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern und Lehrern. Bildungspolitik ist ja Sache der Bundesländer und die Länder machen eben ihre Prognosen über den Bedarf ganz unterschiedlich und manche machen es besser und manche machen es schlechter. Und mittlerweile ist die Erstellung dieser Prognosen auch schon in vielen Bundesländern aktualisiert worden, aber der Schaden durch diese alte Bedarfsanalyse ist einfach äh, längst entstanden. Und dazu kommt auch noch, das sind noch wirklich äh, wesentliche Punkte dass die Zahl der Studienplätze äh, seit 2004 reduziert wurden, als Bachelor- und Masterstudiengänge eingeführt äh, wurden. Dadurch gab es weniger Studienplätze und weniger ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Da wird jetzt nachgebessert, aber das dauert einfach. Und es gibt eine massive Pensionierungswelle durch die Lehrerschaft 2010, vor allen Dingen auch im Grundschulbereich. Und ähm, es gibt eine steigende Geburtenrate in Deutschland seit 2012. Das ist natürlich schön, aber das ist alles nicht ausreichend in diese Bedarfsanalyse eingeflossen. Und auch nicht, dass immer mehr Migranten und Zuwanderer nach Deutschland kommen, sowohl aus den EU-Staaten und auch anderen Regionen der Welt. Und dann kommt noch hinzu Inklusion und der Rechtsanspruch auf Ganztagsschule. Und das führt alles dazu und oft wird in der Diskussion immer aufs Geld geschaut, aber das wäre einfach, ist nur einer der Gründe, die zu diesem Lehrermangel tatsächlich
1: führen. In Nordrhein-Westfalen ist ja zum Beispiel die Besoldung tatsächlich schon höher gruppiert worden in Hessen, allerdings nicht. Würde denn mehr Gehalt für Grundschullehrerinnen und Lehrer helfen, um den Beruf attraktiver zu machen?
6: Das würde bestimmt helfen und auch der Grundschulverband, der fordert das ja auch schon seit Jahren bislang, aber ohne Erfolg. Aber mehr Geld würde natürlich auch dazu führen, ich sag's mal, eine Augenhöhe zwischen den verschiedenen Lehrerberufen herzustellen, das ist ja auch eine Diskussion, die schon seit Jahrzehnten sehr intensiv auch tobt. Aber ich glaube, dass nicht nur das Geld eine Rolle spielt, Weil interessant ist ja, dass in den letzten Jahren die Anzahl der Lehramtsstudenten sogar gestiegen ist. Aber dass immer mehr das Studium abbrechen. Und diese Zahl ist viel höher bei den Lehramtsstudierenden als in anderen Studiengängen. Und wenn wir mal auf die Gründe schauen, gerade im Grundschulbereich, dann erzählen Studierende ganz oft von so einem, ich sag mal, Realitätsschock. Also, dass wenn sie das erste Mal in einem Praktikum von einer Klasse stehen, das ist auch herausfordernd, das habe ich auch erlebt als Quereinsteigerin, aber die haben noch nie mit Kindern gearbeitet und die merken dann einfach, dass sie total überfordert sind und die brechen dann tatsächlich das Studium ab. Und das kann man ja ganz einfach ändern durch zum Beispiel verpflichtende Praktika oder Ferienbetreuung. Das ist das eine. Aber es würde sicherlich auch, Stichwort Studiengang und Beruf attraktiver machen, helfen, wenn die Studenten besser betreut werden. Das geht natürlich für andere Studiengänge auch. Aber im Sinne von Feedback auf erarbeitete Unterrichtseinheiten, zum Beispiel das Wünschen sich Ganz viele, aber das kostet Geld und das Geld muss man natürlich investieren wollen.
1: Es gibt offizielle Schätzungen demnach bis 2030, also nur in acht Jahren, mehr als 80.000 Lehrer fehlen insgesamt für alle Schulformen. Nun werden Quereinsteiger eingestellt, Pensionäre zurückgeholt oder Studenten ins Klassenzimmer gelockt. Wie gut kann das die Lücken füllen?
6: Also Pensionäre und Studenten sind zumindest ausreichend qualifiziert und wir brauchen unbedingt Fachpersonal in den Schulen, vor allem in den Grundschulen. Die Gründe dafür haben wir ja auch eben schon durch die Expertengespräche, die du geführt hast, auch gehört. Und ähm, wir haben ja schon immer die, ja, also schon lange haben wir diese schlechter werdenden Leistungen im Lesen, Schreiben und im Rechnen und die Idee pädagogisch oder ich sag mal didaktisch, unqualifiziertes Personal an die Schulen zu bringen, die verli- finde ich ehrlich gesagt total absurd und auch wenig zielführend. Also ich lasse mir ja auch nicht vom Bäcker zum Beispiel die Haare schneiden. ja. Und ja, also Bildung ist einfach die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben, für Bildungsgerechtigkeit. Und das sollten wir uns auch immer wieder vor Augen führen und zu den Quereinsteigern. Die sind gut, wenn sie aber vor ihrem Einsatz qualifiziert werden. Und dann ist das auch eine gute Idee, weil viele von ihnen sind intrinsisch und bringen natürlich ganz viel Erfahrung aus anderen Berufskontexten mit. Und das ist nicht nur für Schülerinnen und Schüler bereichern, sondern ich finde auch für das Kollegium, weil da ist es ja auch immer gut, die eigene Blase, also da rauszukommen. Aber eben, sie müssen unbedingt qualifiziert werden.
1: Schauen wir auf andere Konzepte, mit dem Lehrermangel umzugehen. Eine Idee ist, die Unterrichtszeit zu verlängern an einer Grundschule am Kollwitzplatz in Berlin. Da ist jetzt wiederum jede Schulstunde fünf Minuten kürzer geworden. Das klingt ja völlig merkwürdig.
6: Ja, das stimmt. Und ich sage da nur ganz knapp, das zeigt aber tatsächlich, wie groß die Not ist. Aber die Idee ist natürlich völlig absurd und führt ja auch nicht zu Lösungsansätzen, also das sollten wir ja tatsächlich diskutieren, wie kommen wir tatsächlich dazu, mehr Menschen, ja, ihnen nahezubringen, dass Lehrer sein auch ein sehr beglückender und bereichernder Beruf ist und das klappt ganz sicherlich nicht mit einer Schulstunde, die zu verkürzen ist oder eben auch, das ist ja auch eine Idee, dass zum Beispiel Mathe und Sportlehrer dann nur noch Mathe unterrichten und der Sport wegfällt. Aber auch das haben wir gelernt. Das ist natürlich auch enorm wichtig für eine, ja, ich sag mal, kognitive Entwicklung von Kindern. Und das ist ja eigentlich total absurd, dass man überhaupt über sowas. Reden
1: muss. Da gibt es aber jede Menge davon, von solchen ja, Ideen. Also man könnte ja. auch die Klassen größer machen, man könnte mehr Schüler reinpressen, man könnte auch ja. die Teilzeitquote von Lehrern beschränken. Aber da kommen wir wieder an den Punkt, den du eben erwähnt hast, das alles setzt ja nicht an der Wurzel des Problems an. Gibt es da Ansätze, die wirklich substanziell etwas ändern könnten?
6: Das, ja, also es ist eine eine schwierige Herausforderung, weil tatsächlich ja die Gründe für den Lehrermangel auch ähm, sehr vielschichtig sind. Wir haben ja eben auch darüber äh, gesprochen. Ich denke, ganz wichtig ist einfach, dass ähm, tatsächlich Lehrende, sich darauf fokussieren können, was sie tatsächlich auch gelernt haben. Also Sie sind sehr stark in Pädagogik und Didaktik. Und wir haben das ja auch eben schon gehört, dass wir eben mehr Lernbegleitung tatsächlich auch in die Schulen bringen, dass die Kinder emotional und sozial abgeholt werden. Und dass letztlich auch Lernen am Ende wieder mehr Spaß macht, weil Lernerfolg, das hat die Schulleiterin eingangs gesagt, mhm. ist Lebenserfolg. Und das, denke ich, sollten wir auf keinen Fall vergessen in der ganzen Debatte. Und was auch, finde ich, noch eine Rolle spielt, ist, Lehrerinnen sein oder Lehrer sein, die haben einfach einen wahnsinnig schlechten Ruf. Und das sehe ich auch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass sich das ändert. Denn also ich persönlich habe meine Zeit als Aushilfslehrerin, Es war natürlich sehr einstrengend, weil ich gar nicht qualifiziert war, aber es war doch sehr, sehr bereichernd, mit den Kindern zu arbeiten, vorausgesetzt natürlich, mein mag Kinder, aber das so unmittelbar und ehrlich. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Und deswegen finde ich es auch sehr schade, dass es gesamtgesellschaftlich, dass Lehrende einfach auch so, so, eine, so, eine, ja, so ein schlechtes Image haben. Und da sind wir, finde ich, alle gefordert, dass sich das ändert, weil da liegt wirklich der Schlüssel zum Lernerfolg und für eine gute Zukunft für alle Kinder in Deutschland und eben auch in anderen Ländern natürlich.
1: Petra Boberg, Bildungsreporterin im hessischen Rundfunk. Dankeschön. Das war die Sendung Der Tag. Ein Thema. Viele Perspektiven. Wir sind der Frage nachgegangen, wie wir Grundschulkinder stärken können. Immer mehr Geld und Stellen werden in die Schulen gepumpt. Den riesigen Nachholbedarf kann das aber noch lange nicht decken. Über Lösungswege, über Ansätze für mehr Personal und eine andere Didaktik haben wir heute Abend gesprochen. Und noch dieser Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns über Zuschriften von Ihnen, über Ihre Meinungen und Rückmeldungen. Ein Kontaktformular finden Sie auf h 2de und auf hrinforadio.de. inforadiode Dort können Sie dann auch unseren Newsletter abonnieren. Dann erfahren Sie heute schon unser Thema für morgen. Und schließlich können Sie unsere Sendung auch nachhören als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Mein Name ist Barbara Piruth.